0: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj w Polska Fika specjalny gość, połączenie z Kolumbii, Magda Szpecht. Można wiele powiedzieć o niej. Można powiedzieć, że jest związana z wieloma polskimi miastami, bo reżyserowała spektakle w Lublinie, bodajże w Wałbrzychu, we Wrocławiu, i w wielu innych miejscach, ukończyła krakowską reżyserię oraz dziennikarstwo warszawskie. Teraz mogę już oficjalnie powiedzieć dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozwolę sobie tylko sprostować, dziennikarstwo kończyłam około... we Wrocławiu, a nie w Warszawie. A we Wrocławiu, bo... tak, oczywiście,
0: tak, 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 tak. tak, tak bo tak, bo pochodzę z
1: Jeleniej Góry, więc to jest takie moje najbliższe, duże miasto, do którego wyjeżdża się na studia, jak się mieszka w Jeleniej Górze.
0: E, wspaniałe miejsce, Jelenia Góra, obok jest, niedaleko jest Karpacz, tak. w Karpaczu świątynia Wang. A na cmentarzu Świątyni w że Tadeusz Różewicz to jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Także bardzo się cieszę, że pani się zgodziła pomimo wyjazdu wymarzonego i odwlekanego, jak wiem, od roku zgodziła się pani na krótką rozmowę. Jest pani dzisiaj jedną chyba z najsłynniejszych reżyserek teatralnych, które niekoniecznie są właśnie na ustach wszystkich, dlatego że są reżyserkami, tylko między innymi dlatego, że pani zmieniła jakby swoje zajęcie i może ja przypomnę słuchaczowi, słuchaczce, że pani Magda Szpecht jest reżyserką, jest dziennikarką, ale ostatnio mówi się o niej dużo jako elfce, cyber bo zajmuje się pani, o ile dobrze zrozumiałem, to jest identyfikacja miejsca pochówków, w Ukrainie, pochówków takich dzikich, wojennych na podstawie analizy metadanych ze zdjęć. Czy ja dobrze zrozumiałem?
1: Dobrze. Jest to jedna z akcji, którą zajmowaliśmy się właściwie grupowo jako cyberaktywiści, internetowi aktywiści, którzy postanowili włączyć się w pomoc Ukrainie w trakcie wojny i wojny informacyjnej na odległość. Także to nie tylko ja sama i nie jest to tylko moja inicjatywa, tylko jest to raczej taki, powiedziałabym, rój pszczół działający w sieci, bo jedna pszczoła niewiele może, ale już jak jest duża grupa, to można coś zdziałać. Także ja postanowiłam na ten czas tej okropnej i okrutnej wojny porzucić trochę swoją pracę artystyczną, czy może też odłożyć na boczny tor tymczasowo i zająć się czymś, co no myślę, że jakby praca dziennikarska też wcześniej i studia pozwalają mi szybko uczyć się nowych rzeczy i szybko znajdować informacje, więc w jakiś sposób już dzięki temu mojemu pierwotnemu wykształceniu mam kompetencje, żeby tutaj działać w sieci. No właśnie, tak to no
0: właśnie chciał, chciałem o to zapytać. Wie Pani, bo mnie bardzo od dawna interesuje kwestia kształcenia, drog, dróg edukacyjnych. Wiadomo, że na przykład Unia Europejska chce jak najbardziej to zindywidualizować, to znaczy, żeby na przykład ktoś mógł kończyć licencjat no na przykład z weterynarii, natomiast potem kontynuować na przykład humanistykę, a potem na przykład Informatykę i tak dalej. Natomiast Pani droga jest niezwykle ciekawa, bo Pani zaczęła od reżyserii, czyli droga artystyczna, potem... Odwrotnie. Jakby, odwrotnie, najpierw dziennikarstwo. Odwrotnie,
1: odwrotnie tak, zaczęła od dziennikarstwa.
0: Najpierw dziennikarstwo, czyli na, tak. najpierw coś, co można by nazwać takim zaangażowaniem społecznym w analizie informacji, Potem, czy w analizie i tak. budowie narracji w jakimś sensie, potem narracja taka no, artystyczna na scenie, bo to były instalacje i spektakle, prawda? Między innymi mhm. Hamlet, tak, tak, między tak. innymi spektakl na temat tak. komunikacji z, z delfinem. I, i to, jest, to jest pani droga. Czy, czy pani uważa, że... Taka droga to jest jakaś, jakoś naturalnie się w Pani ułożyła? Czy to jest przypadek, jak jak, jak Pani uważa, taka kombinacja różnych jakby specjalności? Czy ona jest dzisiaj, no można powiedzieć, naturalna? Wie Pani, ja dlatego pytam, że być może słuchają nas student, studentka, na przykład Uniwersytetu Łódzkiego. Ja mam m.in. zajęcia na dziennikarstwie, na kulturoznawstwie. Tam są ludzie zainteresowani filmem, teatrem, ale także właśnie aktywizmem. Może pani być w pewnym sensie jakimś takim wzorcem do naśladowania, bo bo jest pani z, z młodego pokolenia bo rodziła się pani w roku 90, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak. W 1990. Tak, tak, tak. Przepraszam, że pytam tak. kobiety, nie powinno się pytać o wiek, ale, ale to, to ma znaczenie w sensie takim generacyjnym, że nie jest pani jakby no tym na przykład boomersem, co jest o, o, oczywiste, prawda? Natomiast sytuacja jest tego typu, że to młode pokolenie jest jakby. No, mówi się o, o, o młodszym pokoleniu, że jest bardziej zakorzenione w świecie cyfrowym i tak dalej. Co pani na ten temat? To znaczy, czy, czy ta, ta droga jasne, pani... jest.
1: jasne. Tak. jasne, tak. jasne. Hmm? Mhm. Dla mnie zastosowanie dziedzictwa było też taką możliwością, żeby... W wieloaspektowy sposób poznawać świat, żeby dowiadywać się rzeczy o najbliższej rzeczywistości, ale też o tej dalszej, żeby uczyć się jak właśnie uszukiwać dobrze informacje, jak zaspokajać swoją ciekawość, a jednocześnie aktywnie interesować się rzeczywistością w takim tu i teraz, w tym momencie, który się właśnie wydarza. E, więc w takim jakimś filozoficznym sensie to dziennikarstwo, e, też dziennikarstwo e, wrocławskie pozwalało na to, e, żeby rozwijać swoje różnorodne zainteresowania. E, więc to, to jakaś taka stąd wziął się ten wybór, z drugiej strony jeszcze e, jak byłam nastolatką, może trochę trochę jeszcze wcześniej, wpadły mi w ręce książki Kapuścińskiego, którego jak zaczęłam czytać, to nie mogłam przestać, bo tak bardzo fascynowała mnie taka figura osoby obserwującej na przykład różne przewroty społeczne. Kapuściński jeździł po Afryce, kiedy kolejne kraje tam wydobywały się na niepodległość i opisywał te kolejne rewolucje i opisywał to z takiego punktu widzenia właśnie kogoś, kto jest daleko i i zna tę historię, znaczy z takiego dystansu swojego białego człowieka, którego figury też miał pewną refleksję, bo to zawsze też bardzo autotematyczne pisanie, które próbuje nakreślić kim jest, kim może być dziennikarz, jaka jest jego rola, jaki powinien być w relacji do drugiego człowieka, uczący takiego głębokiego szacunku i empatii. I, i obserwujący też jakby ludzi z bliska, rozmawiający z nimi, mający swoje, nie kreujący się też przesadnie na jakiegoś takiego Indiana Jonesa, bohatera czy zdobywca, tylko raczej takiego właśnie empatycznego, ciekawego świata człowieka. I drugą taką figurą, która też była dla mnie absolutnie bardzo, bardzo ważna była Hanna Kral. Te, taki, wzór, taki wzór etyki dziennikarskiej i, i pisania. No więc właśnie z fascynacji tymi dwoma wielkimi postaciami polskiego dziennikarstwa bardzo chciałam ten kierunek studiować, żeby być właśnie taką dziennikarką, która będzie podróżować po świecie i opisywać dziejącą się na oczach na naszych oczach historię. Ale trochę też czasy się zmieniły i to jest bardzo smutne. Nie ma miejsca trochę dla takiej profesji. To znaczy, jeżeli ktoś decyduje się napisać książkę, to wtedy może redakcja sfinansuje jakąś jego dłuższą podróż. Ale właściwie rozwój internetu trochę sprawił, że odszedł do lamusa tak rozumiany rodzaj dziennikarstwa. Natomiast co jest ciekawe, biały wywiad, którym się zajmuje w internecie, czyli Open Source Intelligence, też jego założeniem jest trochę wspomaganie takiego klasycznie rozumianego dziennikarstwa w czasach posprawdy, bo zajmujemy się na przykład też weryfikacją informacji. I w tym środowisku cyfrowym trochę staramy się pomagać, odróżniać prawdę od kłamstwa i też podawać dalej sprawdzone informacje. Także te to, co robię teraz z, tym moim, z tą moją nastoletnią fascynacją właśnie obserwowania dziejącej się historii, bardzo, bardzo to się ze sobą łączy. Jest tutaj też, myślę, miejsce na sztukę, bo teatr, w moim rozumieniu, i, i sztuki performatywne, które opierają się na żywej obecności drugiego człowieka, one trochę są takim mikrokosmosem, są rzeczywistością w w jakimś takim pomniejszeniu, w takim laboratoryjnym sensie, że teatr tak samo jak to dziennikarstwo traktuje jako narzędzie do zdobywania wiedzy, do eksperymentowania, może nawet bardziej niż... do tworzenia takich jakości estetycznych, które mają zaspokajać nam, powiedzmy, potrzeby piękna, to ja to gdzieś bardziej rozumiem też jako rodzaj przygody w takim jednak wyizolowanym środowisku, wyizolowanym świecie, ale też czegoś, co przynosi nam wiedzę o nas samych czy o nas w relacji do jakiegoś innego gatunku czy innego człowieka, I i też jest takim miejscem właśnie produkowania wiedzy, dowiadywania się tego, czego nie wiedzieliśmy wcześniej. Więc powiedziałabym, że w takim filozoficznym sensie to, to ciągłe zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na nie, to jest ten aspekt pewnie mojego charakteru, który łączy z którym łączy się ta, ta praca artystyczna i praca aktywistyczna, praca dziennikarska. Ale nie ma też jakichś tych granic dla mnie między tymi profesjami. E, jakieś takie e, też e, poczucie, że rzeczywistość, w której żyjemy, można kształtować i można zmieniać, leży u podstawy mojej, mojego aktywizmu. E, i sztukę, działania artystyczne i, i działanie też e, dziennikarskie też widzę po potroszę jako rodzaj takiego aktywizmu. Też to wszystko, co robię jest e, nakierowane na to, żeby, mm, no żeby jakoś pomagać dobru w naszym świecie, tak bym powiedziała.
0: No to jest bardzo ciekawe to, co pani mówi o tej drodze edukacyjnej i o tej jedni, którą pani osiągnęła. Nie wiem,
1: czy ją osiągnęłam, ale się staram.
0: Ale mimo wszystko jakoś chyba się z pani spełnia, prawda, bo sukcesy pani odnosiła odejście od na razie przynajmniej od życia scenicznego, od reżyserii na chwilę, czy czy na dłuższą chwilę, nie wiadomo. To nie nie wynikało z tego, że Pani po prostu jakoś się zastanawiała, no nie wychodzi mi jeden spektakl, drugi i w końcu chyba się czymś innym zajmę, tylko odnosiła Pani sukcesy, które były nagradzane, były odnotowywane, a mimo to jednak zaczęła Pani... Zajmować się właśnie tak, jak Pani zauważyła tutaj, weryfikacją fake newsów, białym wywiadem, czyli analizą informacji dostępnych w sieci, w prasie. No, dzisiaj mhm. o prasie trudno mówić właściwie. Także to jest bardzo ciekawe. A to, że Pani wspomniała, Puścińskiego i Hanne Kral, no to to jest znakomicie ciekawe, to znaczy, no bo wiadomo, że oboje właściwie, no tak z jednej strony są w dziennikarstwie, ale z drugiej strony są w literaturze, prawda? to znaczy jest to Właśnie takie dziennikarstwo z jednej strony zaangażowane, Kapuściński był niezwykle zaangażowany w w pewnym sensie jednak w walce z totalitaryzmem. Ja pamiętam, że cesarz Kapuścińskiego, (grych) zresztą miałem z nim też o, o nim podcast właśnie, jak młode pokolenie widzi imperium w kontekście tego, co się wydarzyło ostatnio w Ukrainie. W wojnie w Ukrainie, w kontekście wojny w Ukrainie. I, i jakby sprawa, sprawa Kapuścińskiego, który jest czytany jako ten, który walczy z totalitaryzmem, no to, 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 to było oczywiste w latach 80. myśmy tak czytali Kapuścińskiego. Hanna Kral z kolei no to, jest świad- to jest świadectwo Holokaustu i czytanie świadków, ale też narracja jednak artystyczna i tak dalej, i tak dalej. Ale może zmienię trochę temat teraz, bo o drodze edukacyjnej już się dowiedziałem i zazdroszczę tej jedni, którą jednak pani osiągnęła w tej tej drodze. Ale chciałem zapytać właśnie w kontekście weryfikacji fake newsów, bo w tym kontekście te elf, cyberelfki, cyberelfy, jako grupa ujawniły się w, mniej więcej w tym samym czasie, co Anonymous, którzy na przykład zagrozili Putinowi wprost, że będą atakować. Za chwilę wracamy do rozmowy z Magdą Szpecht. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półciennika. Polska Fika. To fika ten znika. Polska fika.
1: Polska fika. Polska fika.
0: Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie. Nie chcę się... powiedzieć. że
1: elfy zajmują tak. się. Y, y, nie. Y, cyberelfy elfy zajmują się działaniami, które nie wykraczają poza granice prawa. Tak. Y, takie jest założenie. Y, tak samo biały wywiad i aktywizm właśnie polega analizie te, tych rzeczy, które są powszechnie dostępne w sieci. To znaczy tak. w żaden sposób tutaj nie łamiemy prawa. I dlatego też za tą swoją działalnością mogę stać ze swoim, razem ze swoim imieniem i nazwiskiem, ze swoją osobą. prawda? Tak. Bo większość aktywistów w sieci też nie nie chcę się specjalnie ujawniać. Wiadomo, że kiedy robi się takie rzeczy, które są gdzieś na granicy prawa, no trochę... Internet to jeszcze jest trochę taki dziki zachód. Trochę to jest szara strefa. Mam takie wrażenie. To znaczy im więcej też ludzi jest w internecie, tym więcej jest w ogóle pola do do cyberprzestępczości itd. itd. I w ogóle też mam poczucie, że trochę jeszcze jako Polacy mało uwagi poświęcamy kwestii naszego bezpieczeństwa w sieci, ujawnienia danych i w ogóle bycia w internecie, które jest bardzo pochłaniające, bo na przykład kiedy zaczęła się wojna wszyscy siedzieli w telefonach non-stop, sprawdzając wiadomości i dużo, dużo więcej osób, nawet takich, które na co dzień się nie interesują polityką, zaczęło czytać, czytać o Ukrainie, czytać wiadomości i tak dalej. Więc Ludzie też są narażeni na bardzo wiele różnych zagrożeń. No i też to, że ja sobie stworzyłam taką postać cyberelski w bardzo prosty sposób właściwie, bo po prostu zaczęłam się fotografować z elfimi uszami. No właśnie mam przed oczyma
0: takie zdjęcie.
1: Tak, żeby z jednej strony wprowadzić jakiś taki trochę fantastyczny element do całego tego okrutnego świata i móc się do niego przez to zdystansować i sobie dać taki filtr, że mogę wyobrażam sobie, że jestem taką, jakąś fantastyczną postacią, która walczy ze złem, ale to też nie jestem do końca ja prywatnie. Trochę trochę mi to pomaga, nie wiem, na przykład w takich sytuacjach, kiedy oglądam dużo jakichś bardzo brutalnych treści i obrazów. A z z drugiej strony ta, ta postać cyberelfki też ma za zadanie zwrócenie uwagi na takie zjawisko, jakim jest cyberaktywizm. I w takim dalszym planie chciałabym móc opowiadać czy edukować ludzi też, w tym, jak być w sieci bezpiecznym, z jednej strony jeżeli chodzi właśnie, nie wiem, o nasze dane i i korzystanie z internetu, a z drugiej strony jak nie dać się nabrać na manipulacje, w w których Nasz obecny wróg jest bardzo dobry i cały czas wymyśla nowe sposoby, jak wpływać na opinię ludzi. No nie tylko w Polsce, chociaż w Polsce szczególnie intensywnie, bo jesteśmy jednym z, z najbliższych sąsiadów tutaj Rosji, ale też na całym świecie. Hmm.
0: No tak, Rosja ingerowała zarówno tak, no w Brexit, więc... jak i w jak i wybory Trumpa prawda w Stanach Zjednoczonych, więc jakby te, te macki są właściwie wszędzie, dezinformacji i, i właśnie fake newsów.
1: No to jest taki po prostu drugi front, na którym toczy się wojna, mhm. ta infowojna. Tak. Może nawet... Y- jest jeszcze większy niż ten prawdziwy front, na którym walczą i giną żołnierze. Ale w swoich takich deklaracjach ideologicznych tak naprawdę Rosja nigdy nie ukrywała tego, że tak robi. Znalazłam jakiś czas temu taki wywiad z czasów zimnej wojny z dawnym rosyjskim szpiegiem, który zaczął pracować dla CIA i opowiadał właśnie jak Rosja funkcjonuje, no to opowiadał w tym wywiadzie, że właściwie najważniejszym dla Rosji jest taka kontrola nad umysłami ludzi. Może to brzmi tak górnolotnie, ale jak popatrzy się na działanie imperium, działanie służb, które nie zaczęły siać propagandy wczoraj, tylko już bardzo, bardzo dawno temu, 100 czy 150 lat temu, no to rzeczywiście znajdujemy dużo potwierdzeń na ten temat, że też na przykład, nie wiem, prasa w Rosji nigdy nie funkcjonowała w taki sposób, żeby mówić prawdę czy w jakiś taki niezależny sposób, tylko nawet każda opozycja w Rosji jest właściwie stworzona i sterowana nad Kreml i kontrolowana. I to takie bardzo silne, centralne zarządzanie jest zupełnie przeciwne do takich zachodnich systemów demokratycznych, w których my chcemy funkcjonować, próbujemy funkcjonować. No a siły, tutaj są takie przeciwne siły, które to zaburzają. I wykorzystują bardzo często narzędzia demokratyczne i język demokratyczny po to, żeby utrwalać swoją autorytarną władzę. Nawet, nie wiem, była jakiś czas temu znana sprawa takiego portalu, który się nazywał Redfish, który był adresowany do niemieckiej lewicy, anarchistów, aktywistów, działaczy tak. na rzecz praw człowieka, a potem się okazało, że to jest w ogóle dziecko Russia Today. Mhm które zostało stworzone po to, żeby tak naprawdę potem nagle realizować interesy Rosji i między tymi wiadomościami, które rozpalają serca aktywistów, podawać tam w jakiś zawalowany sposób wiadomości, które będą działały na korzyść Rosji. Także trzeba być bardzo, bardzo, bardzo... Podejrzliwym i uważnym, I, i myślę, że wychodzi z założenia, że tak naprawdę jesteśmy zupełnie nieodporni na te wszystkie manipulacje, no. że można dawać się nabrać na w wielu, wielu momentach, nawet jak się myśli że o sobie, że jest się takim nie. że że nie nie jest łatwo, to jednak każdy czasem się daje na to nabrać.
0: No właśnie, to jest najgorsze, że jesteśmy atakowani taką mieszaniną prawdy i fałszu, prawda? To znaczy jakby, gdyby to był fałsz ewidentny czasami, jak to czasami bywa też, no to łatwiej jest człowiekowi krytycznemu, natomiast jeżeli to jest pomieszanie prawdy i fałszu, z z dominacją nawet prawdy czasami, prawda? No to wtedy to jest takie bardzo charakterystyczne dla, dla rosyjskiego właśnie też sposobu mówienia, ale to na marginesie. Chciałbym przejść do ostatniego tematu, ale zanim przejdę właśnie, powiem o tym takim jakby... mieszaniu granic, prawda? To znaczy niby się się żartem coś mówi na przykład. No przecież trzeba sobie żartować z płaskoziemców. No ale może coś w tym jednak jest? Oczywiście sprawa sprawa jest bardzo złożona i tutaj dotykamy rzeczy bardzo, bardzo... No ale Panią interesuje między innymi Ta identyfikacja zdjęć, czytanie metadanych to są rzeczy bardzo techniczne i jestem pełen podziwu. Ale z drugiej strony właśnie chciałem ostatnią rzecz zapytać, mianowicie ta kwestia nazwy Elf i tego wizerunku. Czy pani czytała Tolkina i czy... Czy tak, pani... oczywiście. oczywiście. Ta, tak się domyśliłem, ale, ale właśnie skąd ta fascynacja takimi tworami jak na przykład Delfin, bo jeden z pierwszych Pani spektakli to jest komunikacja z Delfinem i tak. taka właśnie taki opis jakby relacji naukowczyni, która, która komunikuje się z, z Delfinem. Trochę mi, i to, mi, mi to przypomina taki film, który ostatnio został nakręcony o ośmiornicy i o życiu z ośmiornicą. Tak tak, 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 tak. No właśnie. Niech pani coś powie na Moja temat... Moja
1: nauczycielka tak. ośmiornica chyba nazywała tak, się. Tak, 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 no właśnie. Ta? No Moje Octopus Teacher. Tak,
0: tak, tak, tak. I znakomity film pokazujący właśnie związek z kompletnie innym tworem. Delfin jest bardzo ludzki. Ja pamiętam Delfinek Um na przykład w moim dzieciństwie to był... To był taki hit. Nie pamiętam, w jakiej bajce występował Delfin Um. Chyba mm. nie, nie, niebieski Delfin Um, tak się to nazywało. I, I one zawsze były takie właśnie otoczone nimbem takiej tajemnicy, ale jednocześnie bliskości jednak z, z człowiekiem. Natomiast tutaj ta sprawa... No, jednak panią interesuje właśnie taka komunikacyjność wychylona ku innym bytom... Tak, tak, taka tak. duchowość może niekoniecznie, nie wiem chrześcijańska, czy buddyjska, czy jakkolwiek rozumiana, tylko właśnie taka komunikacyjna. Czy, czy ja dobrze Panią czytam, czy to jest moja spekulacja?
1: spektakl, który zrobiłam tak. miał tytuł Dolphin Who Loved Me czyli delfin, który mnie kochał i on był oparty w ogóle na prawdziwej historii eksperymentu em, finansowanego przez NASA w latach 60 to czasy takich totalnie em, szalonych naukowców na kwasie hipisów, tak. którzy LSB, myśleli sobie, że nauczą się tak Tak, tak, tak. Że jeżeli nauczą się porozumiewać z delfinami, to w przyszłości będą mogli porozumieć się z alienami, kosmitami, istotami pozaziemskimi. No i był taki eksperyment, w którym w ogóle zbudowano specjalny dom, w którym kobieta mieszkała z delfinem o imieniu Peter i uczyła go języka angielskiego. Bo jak wiemy, delfiny mają mózg taki sam, czy nawet czasem większy niż człowiek, o podobnej budowie i z tej biologicznej analizy profesor John Lilly, który prowadził ten eksperyment, wywiódł taki pomysł, że jesteśmy w stanie się komunikować, ponieważ delfiny są też ssakami, też tworzą bardzo rozbudowaną strukturę społeczną w grupie, komunikują się, mają swój język, komunikują się ultradźwiękami, no i była tutaj taka próba przełamania przełamania tej bariery gatunkowej w komunikacji. Natomiast był to taki eksperyment, który wtedy był robiony jakby bez takiej posthumanistycznej autorefleksji czy bez refleksji nad etyką nauki. No i zakończył się w sposób tragiczny, bo ten eksperyment został przerwany. Jego relacja z tą opiekunką, nauczycielką została zakończona. On został przewieziony do delfinarium, w którym umarł. Jak to opisywane było, popełnił samobójstwo. Okazuje się, że u delfinów każdy ich oddech, bo one co 15 minut muszą się wynurzać na powierzchnię, żeby nabrać powietrza, tak. jest świadomy. Nie tak jak u ludzi, że my nie potrzebujemy myśleć o tym, że musimy, się, musimy nabrać powietrza, tylko film mógł po prostu zdecydować, że już więcej się nie wynurzy i, i opadł na dno. Co było taką dla mnie bardzo tragiczną historią pokazującą okrucieństwo nauki. I i takich eksperymentów w ogóle było jeszcze więcej, bo jeszcze później był, znaczy mniej więcej w tym samym czasie, też pod koniec lat 60., eksperyment, o, o którym powstał film dokumentalny, nazywa się Nim i to był eksperyment z szympansem Nimem, którego profesor lingwistyki oddał na wychowanie rodzinie. I tam był taki pomysł, czy można wychować szympansa jak człowieka. No i oczywiście ten szalony pomysł też pełen był jakiejś brutalności, bo polegał na tym, że ten szympans już potem do końca życia... Nie chciał funkcjonować z innymi zwierzętami, tylko chciał funkcjonować z ludźmi, a nie mógł funkcjonować z ludźmi, bo jak dorastają szympansy, robią się bardzo silne i agresywne i nie jest to w żaden sposób do do opanowania. No więc musiał żyć w samotności potem ten szympans. No i tak właśnie z takiego chyba też Z takiej posthumanistycznej refleksji w, w w moim odbiorze rzeczywistości bierze się to zainteresowanie relacją ze światem nieludzkim, ze światem natury, ze światem zwierząt, że wcale mi się nie wydaje, żebyśmy jako człowiek byli jakimś wyższym i lepszym gatunkiem, chociaż religia chrześcijańska to jest ta ideologia, która daje nam prawo, żeby tak myśleć. Bo cały czas operujemy w takim paradygmacie, że w Biblii jest napisane czyńcie sobie ziemię poddaną i, i rozmnażajcie się i stąd wiele... Takiej destrukcyjnej działalności, tak. y, dokładnie dzia- destrukcyjnej działalności człowieka na planecie, która prowadzi nas y, w bezpośredni sposób do kryzysu klimatycznego, który jest takim największym zagrożeniem, z którym jako ludzkość musimy się zderzyć. Więc przyglądanie się tej relacji i jej korzeniom jest jednym z moich zainteresowań i, i próbą odpowiedzi na pytanie, y, dlaczego ciągle jako człowiek mamy czuć się Lepsi wobec wszystkich innych stworzeń, z którymi dzielimy nasz świat.
0: Zasadniczo w takim razie to było trochę krytyczne względem nauki, ale nie było antynaukowe. Tak. Bo powołuje nie, nie, się pani nie, na, na, na katastrofę klimatyczną, która też jest tezą naukową, prawda? Więc jakby Oczywiście, tak. oczywiście. No tak. Jest Pani niesamowicie interesującym przykładem jakby spotkania bardzo wielu wątków współczesnych, bardzo aktualnych. Moglibyśmy długo jeszcze prawdopodobnie kontynuować. Wiem, że Pani jest zajęta. W tej chwili jest godzina 10.11 w
1: Kolumbii? 11 dochodzi, 11.
0: Tak. no to ma Pani zapewne bardzo zajęty dzień Bardzo dziękuję jeszcze raz za zgodę
1: Ja również bardzo dziękuję
0: Gościem moim dzisiaj była Magda Szpecht Reżyserka teatralna, dziennikarka, a także aktywistka i cyberelfka Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półciednika. Polska fika. Kto fika, ten znika. Polska fika.
1: Polska fika. Polska
0: Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam Cię na miłą pogawędkę przy kawie.